0: Tetangga gua hari ini adalah tetangga pertama gua di bulan Ramadan tahun ini. Dia adalah seorang penyanyi dan juga pencipta lagu, Yura Yunita. Nah, di sini Yura akan menceritakan bagaimana dia berdamai dengan trauma masa kecilnya, merasa cukup dengan ketidaksempurnaan dan berani keluar dari sebuah toxic relationship dalam hidupnya. Inilah dia kisah tetangga kita.
1: Langsung <laughs> tenang, 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 tenang. <laughs> Karena gue tuh kalo setiap lihat wajah lu Daniel yeah. Nada yang muncul di kepala gue tuh adalah nada itu
0: Oh, yeah, itu oh ya, Itu ya?
1: Tenang-tenang Oh, tenang, oh, tenang, oh tenang, bukan tenang-tenang oh, oh, tenang, yeah. tenang,
0: <laughs> ya. <laughs> yeah, Beneran loh Gara-gara itu si um, uh, tenang Musik videonya tenang ah. Apalagi munculnya di pandemi juga Itu bener-bener kayak kena banget Lu sukses membuat gue dan istri gue nangis bombay
1: oh, Aduh Lu oh, nanya lo mendengarkannya It's, it's
0: such a beautiful song dan di, di, di uh, guys gue again ya kalau misalnya lu pengen pengen ngelihat satu musik video yang bakal sukses bikin lu nangis <laughs> please nonton si uh, musik video tenang karena disitu filosofinya kalau misalnya buat gue sendiri sampai lu mendengar suara sang bapak akhirnya lu bisa merasakan damai di hati lo. Aduh, aduh gila Gue ngomong gitu aja ke istri gue, gue kayak lu harus dengerin ini-ini segala, wah itu aja gue udah pengen nangis, jadi... coba cek bener-bener uh, sangat recommended banget tapi kalau misalnya ngomongin single dan album baru lo baru aja ngeluarin um, Tutur Batin mm -hmm. yes itu juga merinding sih gue biarpun gue bukan perempuan ya kayaknya <laughs> itu segmentasinya perempuan banget <laughs> gitu, tapi lu juga
1: sih sebenarnya. tapi memang pesan di video hmm. itu memang khusus untuk perempuan-perempuan tapi kayaknya yang kena juga laki-laki juga kena ya kena
0: dan apa dan di Instagram lu gue juga suka tuh ketika ada tulisan I am perfect habis itu di Coret, I am... enough. enough Aduh. <laughs> That's so beautiful. Oke, okay, kita ngomongin tutur batin dulu deh. Kayak ini album baru keluar, baru fresh banget nih ya. Fresh. dan
1: from ah, fresh, fresh <laughs> from
0: the oven gitu. Lu kenapa sih kalau misalnya bikin lagu itu benar-benar kayaknya masuk ke batin gitu. Lu inspirasi ide lu untuk bikin lagu itu dari mana sih sebenarnya?
1: Oh banyak sekali ya teman yang terjadi di tutur batin. Kebanyakan yang memang terjadi di hidup aku. Right. Mulai dari uh, titik terendah, mulai dari proses healing. Right. Uh, khususnya tutur batin sih sebenarnya ya. Hmm. Kalau tutur batin itu sendiri sebenarnya yang itu tadi yang tadi Neil. Uh, Jadi awalnya uh, gue tuh terinspirasi saat gue melakukan perjalanan healing ke Amarta Sidi di Ubud di hmm. Bali.
2: Hmm.
1: Jadi waktu itu gue retreat 14 hari. Yang hmm. sebenarnya uh, ngapain waktu itu retreat gitu. Jadi hmm. gue tuh sebenarnya gue tuh punya insecurity tentang kayak hormonal imbalance, acne yang kayak udah terjadi ber tahun-tahun banget gitu dari gue SD gitu, dari gue SD SMP sampai Kemarin berarti tahun 2020 itu tuh, tuh gue masih terjadi.
0: Oh jadi wait, wait wait ketika lu ngomong hormonal imbalance gue pikir tuh efeknya kemut tapi justru semuanya kemuka ya. Ke jadi jerawatan dari sd udah jerawatan. Gitu. Udah oh itu bener -bener. sekarang
1: tuh gue sangat bisa lega gitu ngomong jerawat dulu tuh gue ngomong jerawat tuh kayak jerawat gitu ya kayaknya right. sebenarnya dialami banyak perempuan juga ya cuman itu gue struggle tuh udah dari sd bertahun-tahun lama ya udah ke ah. dokter eh, dokter itu semuanya udah gue coba gitu. Wow. perawatan ini kayak hampir uh gitu kan yeah, kayak yeah, semua-semua yeah. tapi kok kayak mesti muncul tenggelam, ini tuh udah bener-bener better banget semenjak dari sana ternyata untuk bisa menyembuhkan itu yang namanya hormonal imbalance acne itu ternyata bukan bukan itu tapi ternyata bukan fisik
0: bukan penyembuhan secara yeah, kulit luar gitu. dari
1: sini dari nih, dalam hati dari dari hati yang benar-benar bisa wuff, wuff, merubah semuanya dalam hitungan uh, bulan atau hari ya.
0: Ini menarik banget sih karena kita banyak tahu kalau misalnya efek dari kepahitan hati atau kesakitan di hati itu kenanya ke fisik.
1: Benar, right? ada ada tanda-tanda yang bisa kita lihat seperti ada rasa pusing atau sesak atau sakit punggung dan apa itu ternyata akan sangat berhubungan juga dengan emosional kita gitu kan. Wow, ya, Dan ternyata ya. waktu itu ya udah, gue datang itu kan sebenarnya tempat retreat gitu di Ubud di Bali yang dimana mm -hmm. saat gue datang ke sana uh, ke dokter apa dokter Sujata mm -hmm. dari India uh, itu tuh uh, gue datang ke sana untuk konsultasi hormonal imbalance acne gitu okay. yang dimana cuman itu gue yeah. tuh nggak nggak boro-boro Daniel gue kayak, udah gue mau menyembuhkan apa segala macem luka-luka trauma jauh dari itu gue cuman right. Ini cuma itu aja. Cuma jerawat gue aja Iyi, Pak, gimana Pak, sih cara ilangin gitu loh. Terus akhirnya saat di sana uh, dokternya menyarankan untuk nah, retreat aja di sini, stay di sini untuk melakukan detox. Oke. Okay. Jadi masing-masing orang itu macam-macam, ada yang cuma butuh 3 hari atau cuma bisa di rumah aja, tergantung yeah. seberapa deep masalahnya. Tapi pas pertama konsultasi itu memang Wah, ini dokter Sujata memang luar biasa sih. Dia tuh kayak kasih pertanyaan, hmm. melempar pertanyaan. Right. Masak kecil. Right. Apa yang tiba-tiba yang asalnya gua cuman jawab kenapa jadi terpanggil, jadi emosional aku tuh kayak wah, jadi jadi, ah. jadi 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 cerita gitu jadi semuanya.
2: Wow. Dan dari
1: situ ya udah dia memutuskan kayaknya pas untuk kamu untuk melakukan retreat di sini 14 hari gitu. Jatuh wow. waktu itu aku melakukannya bareng sama Dona juga. Nah, yeah. udah tuh kan pokoknya intinya di sana itu adalah uh, detox ya dari yeah. dalam ya dimana kita membersihkan pencernaan <laughs> kita ya pencernaan ngeriset pola hidup mulai yeah. gimana uh, apa jam tidur jam bangun tidur begitu right. pentingnya gitu right. untuk kita bisa uh, bangun sebelum jam 5 subuh pokoknya bangun sebelum matahari terbit itu right. supaya ya hari muslim ya harusnya udah terbiasa dong gitu kan <laughs> bangun jam 5 subuh atau setengah 5 subuh karena itu waktu yang paling baik gitu untuk yeah. untuk di apa program ini ini dan sebenarnya untuk maintain Uh, kesehatan kamu ke depan juga gitu. Oh, oh oke
0: okay. stop stop stop. Gua 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 selalu suka when science catching up with spiritual. Mm -hmm. Kenapa? Kayak tadi lu bilang gitu. Uh, secara sains sudah terbukti bahwa bangun sebelum jam uh, sebelum matahari terbit itu sehat. Mm -hmm. Itu akan baik buat badan, Emotional. baik buat emosi dan lain-lain gitu ya. Tapi Se sebenarnya secara agama atau yeah. secara spiritual itu hampir semuanya Dari rata-rata agama bilangnya bangun sebelum <laughs> matahari terbit yeah. gitu Ada sholat subuh kalau yeah. misalnya di Kristen juga ada saat tenuh Dimana seharusnya lu yang kayak sebelum seb pagi-pagi lu hening Abis itu belum lagi ada meditasi di yeah. Budhis atau Hindu yeah, yeah. Jadi maksud gue Kayak ternyata hampir semua agama itu mengajarkan bangun sebelum matahari terbit uh -uh, gitu uh -uh. Tapi kita nggak ada yang pernah ah udahlah Sampai akhirnya ada scientific reason hey. dibalik itu Logikanya ada okay. loh Baru kita oke okay, ngikutin
1: Ngikutin <laughs> ternyata saat dicoba eh, lagi benar ngaruh banget sama uh, Physical, emotional, and spiritual Gimana-gimana, kalau misalnya
0: boleh tahu, ngaruhnya itu kenapa? Uh,
1: saat misalnya gue bangun setengah lima subuh, jadi okay. kita jadi punya waktu lebih banyak untuk uh, satu salat salat pagi salat subuh untuk gue pribadi dari gue SD sampai sekarang yang benar-benar gue bisa kayak lucu banget itu subuh-subuh gitu wow. kan subuh-subuh tuh kayak di masa-masa kayak baru bangun terus kayak ada di setengah alam bawah sadar bangun dan akhirnya uh, salat terus mengucapkan doa-doa uh, baik mm
0: -hmm.
1: yang dilaku jadi itu tuh kan kayak yang momen yang efek
0: ke seharian iya itu kan ah. kayak
1: efek Uh, apa hal-hal baik yang kita ucapkan untuk memulai hari gitu betul hal baik yang kita lakukan That's untuk so bisa good. memulai hari itu yeah. kayak mengucapkan rasa syukur apa aja yang udah yeah. kita lalui kemarin rasa syukur yang udah kita uh, apa? Uh, rasakan hari ini Terus apa yang Harapan-harapan baik kita Yang bisa kita panjatkan Sama yang di atas gitu It's Saat beautiful. pagi Tapi untuk aku pribadi sebenarnya kan ada juga Salat duha Atau salat sure. uh, zuhur Asar maghid, Dan lain-lain Tapi untuk gue pribadi personal Yang yeah. paling gue rasa Cukup powerful Untuk kehidupan gue Dari gue es sampai sekarang tuh justru salat subuh gitu Justru powerful Cuman kadang-kadang Tantangannya itu kan Dor gitu Kadang <laughs> kalau kita kerja Sampai malam banget Kadang pagi-pagi yeah. gak yeah. Kadang Lupa Atau kadang nggak yeah. kebangun gitu Tapi ternyata saat kita mencoba melakukan itu setiap pagi ternyata rasanya sangat powerful sekali untuk wow. spiritual, emotional, and physical juga gitu. Terus punya Betul. waktu lebih banyak juga untuk olahraga dan kalau untuk Nah, misalkan aku berguru juga sama Mas Reza gitu yeah. kan, sama dokter sujata juga, dan setelah sholat itu, uh, sebenernya kan dokter sujata tuh Hindu ya, tapi uh -huh. juga dia menyarankan aku untuk bermeditasi hmm. gitu, meditasi tuh awalnya, ngapain sih, meditasi sih gitu, kayak kosong gitu, ngapain sih gitu, oh, itu di hari pertama gue kayak masih, Gitu, tapi ternyata ya. 14 hari di sana gue berlatih, ternyata itu kan berlatih kita bisa mengenal diri kita dalam keheningan gitu, kita nggak terdistraksi sama hal lain Makanya kenapa saat kita bangun tidur tuh disarankan untuk tidak memegang handphone dulu selama 3 jam setelah kita bangun tidur gitu kan oh. Karena biasanya pas kita buka handphone, kalau udah kedistraksi, kebiasaan buka handphone ah udah kedistraksi, ya. berita dari orang lain apa ya. segala macam yang bikin ya. kita jadi nggak mengakar atau gak enggak ah, enggak
0: center sama diri kita sendiri gitu, wow. makanya jadi itu sih yang gue pelajari. Dan sorry ya, cuman um, kayak gue suka banget sih tadi ketika uh, lu bilang nggak megang handphone 3 jam pertama gitu, mm. karena bayangin kalau misalnya lu uh, mendapatkan kabar buruk tentang apa yang terjadi di dunia ini, mendapatkan kabar buruk misalnya tentang bisnis lu atau keluarga lu, uh, atau misalnya lu ngedapat, you know all this all this pressure gitu, tekanan tekanan tertentu, mm. sementara lu masih di dalam selimut, ngerti ga lo? Yeah. kayak kayak wow, what a, what a way to start a day, yeah. gitu kan? Fondasi lu masih belum kuat yeah. juga yeah. untuk kayak sadar dan, you know, jadi emang benar sih ketika lu tiga jam pertama lu align banget dengan sholat misalnya dan uh, gua do, doa dulu uh, bersyukur mm. gitu kan? Lu lu bersyukur dengan apa yang terjadi dan lain-lain, lu kayaknya fondasi lu udah kuat banget sehingga ketika nanti lu menghadapi hari dan ada berita buruk ada berita perang di sini, ada cerita covid lagi dan lain-lain lu udah siap
1: nah itu dia yang gue pelajari emosi. juga ya iya Daniel, itu yang gue pelajari yang uh, dimana saat 14 hari gue sana adalah uh, si momen bangun tidur lalu sholat lalu meditasi setelah sholat itu adalah uh, membuat Uh, akar gue jadi semakin kuat katanya gitu Sebelum kita tetap diterpa oleh distraksi dari sosial media dan lain-lain Dan kita berkomunikasi dengan orang lain Kita tuh bikin akar kita makin kuat Dalam arti kayak kita tuh kayak pohon gitu ya. Kalau misalnya kita udah meditasi Dengan meditasi dan berdoa tuh bikin akar kita jadi makin kuat Jadi saat hmm. kita menjalani hari Kalau ada berita sekencung apapun Bagaikan angin gitu ya, ya. Bagaikan angin ya kita akan Karena, karena akar kita Akhirnya udah kuat Jadi kita terus. Ya kokoh Jadi paling kalau kena berita buruk ya cuman Goyangnya gini aja, tapi kalau hmm. kitanya belum uh, atau misalnya sholat berdandan meditasi ya bisa kayak, wah apa ini, itu so yang gue ini gue pelajari waktu di sana. That's so gitu. good.
0: Um, nah, lu juga bilang di channel YouTube loh gitu ya. Itu itu by the way kalau misalnya kalian pengen tahu lebih jelas yang lagi apa yang terjadi di 14 hari tersebut, eh. uh, soalnya banyak
1: pupita aja <laughs> Sorry guys, Tapi, itu terjadi.
0: <laughs> itu gue ambil dengerin, gue ambil ketawa kan? Jadi gue kayak, Oh my God, I can't believe. Gue gak gak kira ada seseorang yang bisa ngomongin, Pupita, segitut ini gitu. Oh, sorry. <laughs> kayak kalau misalnya gue ngomongin kayaknya nggak. <laughs> Disgusting banget ya. Gitu. But anyway, um, di situ lu juga bilang kalau misalnya ada momen. ternyata uh, yang menyebabkan uh, hormonal imbalance lu itu ternyata lu belum berdamai dengan yeah. diri lu sendiri dengan uh, yura yang umur 5 tahun yang masih kecil gitu kan. Yeah. Nah, jadi kan kalau saya di 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 uh, channel YouTube lu Itu lu sempat ngomong bahwa uh, lu datang situ untuk healing, untuk sebenarnya hormonal imbalance di jerawat hmm. gitu kan, tapi akhirnya malah uh, healing <laughs> emosional, dan uh, lu ternyata belum berdamai dengan yeah. diri sendiri, sehingga itu masih terus ada, <laughs> dan berdamainya dengan Yura Yunita yang umur 5
1: tahun yeah, gitu. 5 tahun dan ada beberapa Yura di umur-umur berikutnya Tertentu lagi gitu. gitu. Yang dan, mengalami
0: trauma. Iya,
1: yeah. hmm. yang dimana itu juga cukup ajaib sih, uh, bahwa di... Di selama 14 hari itu tuh ada macam-macam treatment kan Dan hmm. salah satu treatmentnya di hari keempat itu ada namanya kayak Tita Healing Jadi kita masuk ke gelombang Tita gitu hmm. Kita tiduran, terlentang merem Dan uh, ada dokternya juga di situ
2: hmm.
1: uh, Pokoknya singkat cerita gue itu agak susah masuk hmm. kayak ke alam bawah sadar tuh Untuk menjelaskannya memang agak sulit yeah. Cuman saat masuk ke dalam situ tuh ternyata aku dihadapkan dengan luka-luka yang terjadi di masa lalu Yang dimana gue tuh nggak sadar kalau itu tuh masih ada dalam diri gue gitu wow. Jadi Um, ternyata di situ gue menemukan bahwa ya itu dia gue belum berdamai dengan uh, dari gue sendiri, gue belum berdamai dengan masa lalu dan belum berdamai dengan trauma dan belum berdamai dengan orang yang orang-orang yang dulu menyakiti hati hmm. gue gitu. Ternyata dari situ tuh kerikol ke kerikol itu tuh, tuh pokoknya momen kayak gitu mau momen, momen healing tuh gue rasa kayak ngu, nguap apa? mengulit, mengembuka kulit bawang,
2: ya yeah, yeah, yeah kan, yeah.
1: kayak kebuka ini, kebuka ini, kebuka wow. door 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 gitu kayak Hayır, kenapa gitu <moderate> terus wow. akhirnya gue muncul ke satu momen inget jelas jadi tiba-tiba teriak lagi momen saat uh, waktu itu gue baru mulai masuk industri musik. Oke. Okay. Uh, Dimana gue masih sangat remaja, waktu itu ya umur 14-15 tahun Jadi gue pernah di, uh, ajak ke sebuah grup gitu di dan talent management dan lain-lain mm -hmm. Itu untuk, uh, yaudah suaramu bagus gitu, mm. kamu bisa main piano, kamu bisa menulis lagu Yuk gabung di sini nah udah kayak gue bikin lagu dan segala macam Tapi di tengah-tengah ternyata berubah bahwa, uh, aduh kamu tuh kurang tinggi kamu kulitnya kurang mulus kamu tuh ada gini-gini-gini gitu Wah. terus kamu kurang pendek terus gestur kamu nggak cocok jadi seorang penyanyi gitu udah gimana kalau kita rekamannya udah beres langsung hmm. suara aku udah direkam gitu hmm. terus lagunya lagu aku lagi terus ya udah kita uh, gini aja deh kita nanti kan kalau misalnya ada syuting-syuting kayak gitu Uh, mukanya kita ganti aja sama yang lebih bule gitu <laughs> terus udah kita nanti uh, berapa hari lagi kita bikin ini ya audisi untuk mencari siapa wajah yang bisa menggantikan suara Yura gitu dan gue waktu itu tuh diajak untuk mengaudisi wajah-wajah mana yang bisa menggantikan wajah gue untuk memakai suara gue, lipsing pakai suara gue gitu oh, terus kayak <laughs> terus gue di, makanya di, di momen itu gue sekarang gue udah bisa ketawain tapi momen waktu itu tuh gue kayak Of course. <laughs> Kenapa? <Yeah. laughs>
0: Apalagi 14-15 gitu, itu lumayan. Yeah, yeah, yeah. lumayan Jadi uh... itu cukup
1: membekas, ternyata saat gue dianggap tidak cukup, dianggap nggak sempurna, dianggap nggak memenuhi standar, beauty standar yang tercipta yeah. di society wow. gitu. Terus akhirnya ternyata itu yang muncul saat gue. Yeah, uh,
0: lagi tita healing tersebut. Lagi tita
1: healing, dan itu gue belajar memaafkan orang-orang. Uh, momen tersebut yeah. gitu, dan makanya beres dari situ. Hah, gitu cukup emosional. Itu singkat ceritanya, cuman abis itu ya terciptalah lagu tutur batin. gitu terbatin, iya, makanya tersebut. kenapa ada uh, lirik lagu ini kayak kau yang kesana ke mari kau anggap aku tak cukup. Hmm? Hmm. <laughs> Semua kesempatan dan langkahku coba kau tutup. Makanya aku bilangkan ku buat jalanku sendiri. Hmm. Ya sebenarnya. Uh, Ya segimanapun kita mencoba speak up gitu ya Bahwa ini bukan prinsip hidup gue Kayaknya ini nggak cocok deh sama Gue nggak mau digituin sama nyokap Gue bilang juga ya Allah mas anak ngomah diginiin gitu ya, kan ya. Jangan dong jangan diginiin Belajar neng speak up gitu Ngomong hmm. kalau misalnya ini bukan hal yang neng suka Neng gak mau diginiin itu hmm. Akhirnya gue ngomong tapi Uh, ya dalam hidup gue akhirnya belajar bahwa pun kita mencoba untuk speak up uh, apa yang kita inginkan apa yang memang jadi prinsip kita di depan tuh ternyata ada aja orang yang mencoba menutup langkah kita menghalangi jalan kita gitu tapi dari situ aku belajar bahwa semakin mm, mereka mencoba menutup langkahku semakin aku sebagai perempuan akan berdiri jauh lebih tegak untuk yes. bisa membuktikan sama diri aku sendiri bukan untuk ngebuktiin sama orang lain gak perlu capek banget untuk ngebuktiin sama orang lain tapi ngebuktiin sama diri aku sendiri bahwa aku bisa membuat jalan aku sendiri gitu jadi so, itulah. yang menjadi inspirasi aku menulis ya, lagu Tutur Batin dan nulisnya juga bareng sama Dona karena aku curhat right. segala macam segala macamnya sama Donna kan? gitu.
0: um, dan di lagu Tutur Batin itu makanya gue sekarang ngerti sih kenapa uh, model video klip pertama yang dipilih itu yang jerawatan gitu iya
1: itu tuh kayak ya, kan? sesuatu yang wah ya. gue itu sangat-sangat-sangat sensitif untuk gue gitu dulu ya. gue ngerasa kayak ada orang ngebahas kok ya. itu tuh bisa uff, bisa langsung ya. gue ngangkut orang Gitu ya. bisa gitu. Tapi ternyata setelah beres dari situ dan gue mencoba berdamai dengan diri gue sendiri dan trauma masa lalu ternyata seketika wing gitu loh. Wow. Seketika hilang wow. loh pulang dari sana tuh kayak wow wos, itu cukup ajaib buat gue sih.
0: Um, tapi situ juga ada satu model video klip yang um, mukanya kayak setengah gitu. Uh, gue gak tahu itu ada kondisi apa. Um, itu namanya tadi? Nasiwa. Nasiwa. Iya. <tuh> Oke, okay. kalau misalnya lu lihat, lu akan ngerti apa yang gue maksud gitu ya. Karena, uh, it was, you know, gue lumayan terkejut, um, dia bisa ketawa lepas.
1: Wow, right? cukup, cukup apa ya, aku merasa luar biasa, menjadi berkat gitu untuk aku bisa ketemu sama dia gitu yeah. Daniel. Itu tuh... sepupunya ibun sepupunya wow. manajerku di dia
0: bisa ketawa lepas saat ada shot itu dan kayaknya nggak ada self gak ada beba, victimize nggak ada percaya. you know dia she dia
1: sangat percaya diri
0: dia bukannya apa ya gue nggak tahu nih di lokasi syuting seperti apa tapi ketika gue nonton gue ngeliat kayak dia yang paling embracing the fact that dia lagi syuting video klip sama Yura Yunita gitu <laughs> ngerti gak sih <laughs> gitu loh kayak <laughs> yeah, yeah, yeah. kayak Uh, you know, like, I don't know, how was it in there? Like, pas lagi, uh, pas lagi shootingnya sendiri, karakter si, si Nashiwa jadi, sendiri seperti Nashiwa
1: apa? Nashiwa tuh bener-bener, uh, apa ya, uh, jadi dia tuh terlihat, misalnya karakter kita kan kadang, aduh, gimana ngobrolnya gitu, kadang-kadang mungkin ada perasaan kayak gitu kan, Tapi yeah. pas udah ngobrol, ketemu tuh, dia kayak, yang benar-benar percaya diri terus kayak misalnya ditanya beberapa pertanyaan gitu kayak Eh nggak apa-apa tanya aja sorry ya gue nanya ini pernah nggak lo ada insecurity atau segala macam It's oke okay, nggak apa-apa nggak usah nggak enakan gitu gue, gue udah biasa kok kayak ditanya kayak gini dan gue juga nggak apa-apa untuk ceritain hal ini gitu wow. dia bahwa udah segitu apa ya terbukanya untuk menceritakan hal tersebut bahwa untuk gue pribadi juga butuh belajar bertahun-tahun untuk bisa gue ngomong soal jerawat gitu bahwa gue udah mengalami sampai kemarin kayak Ke healing Healing gitu. itu aja gue baru bisa Ya embrace yeah. uh, Ketidaksempurnaan gue gitu Tapi kalau dia tuh kayak Gue apa tanya aja Gue biasa aja kok gitu Sesantai ah. itu gitu Wow, itu, itu kayak oh gue belajar banyak sih dari perempuan-perempuan yang terlibat di yeah, musik video itu ya
0: yeah, banyak 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 dan gue gua, yeah. uh, gua ngelihat kalian akhirnya satu shot rame-rame dalam uh. hati gue kayak ini berapa lama ya si Yura ngobrol sama mereka <laughs> sama satu gitu kayak I think like you know uh, it's it's a beautiful it's a beautiful music video dan okay. uh, antar misalnya lu perempuan lo laki-laki atau lu ngerasa Uh, dituntut untuk menjadi sempurna uh, oleh sebuah standar keluarga standar persahabatan standar industri atau apapun please go watch that music video karena menurut gue itu bener-bener di gue sendiri juga kena soalnya yeah.
1: itu dia Daniel gue tuh belajarnya dari, dari proses kemarin gue healing sampai proses pembuatan ini gue tuh belajar bahwa Itu dia ya kadang kita tuh nyari kesempurnaan sampai kemana kesana Mau healing juga kita nyari Sampai yeah. ke ujung dunia pun kita cari kesempurnaan Rasanya nggak akan ada habisnya gitu ya Niel yeah. Kalau nyari-nyari kesempurnaan ternyata dari situ, ya, Ternyata gue belajar bahwa Ya Kalau misalnya ternyata hati kita masih tetap kosong tuh Ternyata yang kita cari tuh Diri kita sendiri ternyata hmm. jiwa yang terbaik tuh Ada di dalam diri kita sendiri gitu wow. Bahkan dulu tuh kan kita mungkin Banding-bandingin kita sama hidup orang lain Atau sama siapapun Tapi ya itu gue belajar bahwa Jawabannya tuh ada di dalam diri kita sendiri dan kita tuh udah wow. ada di sini. Itu jiwa yang terbaik itu ada di ya. diri kita sendiri gitu.
0: Jadi lu pas lagi di konser merakit, gue ngeliat ada satu momen dimana lu healing trauma masa kecil lo. Iya <laughs> kan? Uh, karena ini kita pengen balik lagi nih karena uh, Yura sendiri besar di Bandung. Mm -hmm. um, gue nggak masa kecil lo kayaknya lu berdua saudara aja ya sama mm -hmm. kakak lu satu mm -hmm. gitu kan? dan um, lu menggunakan panggung tersebut untuk self healing juga bersama kakak lu yang dan lu ada captionnya situ you are unita uh, healing trauma masa kecil gitu kan dan gue yang kayak wow buset berani banget dia di depan Itulah. you know konser gitu you know like gila yeah. itu sih kayak kayak ya wow it's, it's, it's courage it takes like gotage banget Bener -bener. Itu. I'm sure Bener -bener. I'm sure Bener -bener. Um, tell tell me about uh, itu deh your trauma uh, your trauma masa kecil gitu mungkin di sini pun juga ada yang relate sama mungkin uh, trauma oh, masa kecil juga. Oke okay, tapi sebelum lu jawab gue pengen ngomong dulu sama tetangga kita guys uh, kemarin kita baru ngeliat analytics kita ternyata yang sering banget nonton konten kita itu lebih banyak yang belum subscribe daripada yang sudah subscribe uh, jomblang banget kan nah jadi sekarang ini kita lagi ngejar ke 2 juta subscriber jadi bagi kalian yang belum subscribe Please banget subscribe karena subscribe kalian itu akan berarti banget buat kita dan nge-support kita banget. Thank you so much. Alright, silakan Yuda.
1: Aweh, sekarang masih cukup emosional kalau ceritain ini. Mantap, mantap, mantap. It's oke. Okay. <laughs> bisa yo, yo, <yuk>, bisa yo. <laughs> Jadi uh, itu dia ya. Misalnya dalam hidup tuh kita kayak ketemu pattern masalah gitu. Hmm. Kayak kenapa sih kita ketemu masalah ini lagi gitu? Ketemu orang ini kayak. Masalahnya kok kayak hampir sama gitu hmm. Misalnya beberapa tahun lagi ketemu sama orang lain Kok masalahnya hampir sama gitu Terus uh, gue tuh menyadari waktu itu kayak uh, Gue tuh kadang gak enakan gitu sama orang hmm. Misalnya uh, Gue tuh selalu memilih untuk Kalau misalnya ada sebuah perdebatan Gue memilih untuk kayak Ya udah, ya udah, ya udah, ya udah gitu Kadang gue tuh ada juga Ada beberapa perasaan takut dulu ya, takut dalam arti gue takut ada suara gebrakan gitu, Gue bisa kayak, gue bisa kayak, sesek gitu dengar gebrakan, Atau ada kayak hubungan tertentu yang kayaknya relate sama, I don't know apa, tapi kayak kenapa bikin gue jadi kayak anxious dan lain-lain gitu, Sampai hmm. akhirnya waktu tahun 2017, Itu pertama kalinya gue berkenalan dengan yang namanya hipnoterapi, Gue kayak pengen tahu kenapa sih gue pengen menyembuhkan itu gitu, gue pengen menyembuhkan, trauma yang gue juga nggak tahu itu trauma apa nggak di masa itu ya right. akhirnya singkat cerita gue ikut hipnoterapi dan ternyata gue dihadapkan akan kayak itu kan hipnoterapi itu kayak juga masuk ke alam bawah sadar masuk 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 sampai akhirnya ternyata ketemunya tuh adalah saat momen gue umur 5 tahun gue masih itu tuh berber kayak nyata banget. Yang di mana gue tuh inget momen itu tapi dalam keseharian gue saat gue di level sadar bukan di alam bawah sadar gue tuh udah
0: bertimbun banget.
1: Ah, uh -uh, gue tuh nggak nggak uh, uh. ngehadai itu tapi saat di alam bawah sadar gue inget jelas keadaan itu. Gila. Jadi. Uh, di momen itu tuh gue masuk ke alam bawah sadar di mana gue umur lima tahun duduk di depan piano yang di mana gue itu tuh momen-momen pertama kalinya gue mau mencoba aku ingin bernyanyi karena aku tuh hmm. sangat terinspirasi oleh kakakku hmm. aku tuh bedanya empat tahun sama gemong sama kakang hmm. aku manggilnya aku beda empat tahun dan aku tuh melihat dia sosok yang sangat bertalenta, dia serba bisa gitu, main piano bisa, biola bisa, gitar bisa, semua alat wow. musik bisa, dia tuh, daya imajinasinya luar biasa tinggi gitu, dan wow. gue tuh pengen banget kayak dia gitu, gue tuh pengen kayak Kakang gitu, yeah. wah karena Kakang tuh main les piano gitu kan, terus aku akhirnya, aku juga mau ah gitu di kamar, mencet-mencet, gue belum les piano dan lain, gue mencet-mencet segala macam. terus gue nyemu nyanyi ah gitu, do re mi seh, kan waktu yeah. itu kan, do, Dua... <tuk> gitu kan pakai nada yang tertinggi. Yeah. saat nada tertinggi ternyata pas banget mungkin saat itu kakak gue merasa terganggu yeah. dengan suara gue yang yeah. aneh waktu itu waktu yeah. pagi waktu malam-malam soalnya malam-malam gitu oh, okay. gue okay. juga nggak yeah, tahu yeah. waktu saat itu tapi gue dalam keadaan tidak siap untuk digebrak saat itu sama kakak nah, gue
0: Digebrak esen mau digebrek jangan digebrek pintu
1: oh oke oke pintu okay, jadi okay. gue piano nya di sini pintunya di yeah. sana di belakang pintu digebrak,
0: oke okay. ternyata
1: momen itu muncul lagi saat gue ada di alam bawah sadar itu bahwa ini ternyata akar traumanya kenapa lo
0: setiap dengar suara gebrakan, uh -uh. lu menghindari konfrontasi, yeah. lu jadi people pleaser, yeah. itu gara-gara exactly. momen itu yeah. akarnya. Oke. Okay. Yeah,
1: ternyata gue gebrak di situ kayak jangan jangan, jangan beresek gitu, wow. jangan beresek. Right. Disitulah gue ternyata ternyata itu jadi trauma gue. Mungkin hal yang kecil itu mungkin juga gue nggak sangat-sangat tidak menyalahkan kakak gue sekarang ya. Karena itu. Iya lagi malam-malam ribut kali, tapi untuk gua hanya pribadi ternyata yeah. itu menyimpan menjadi sampah batin di gua. Nah okay. pas lagi healing di situ ternyata ya gua harus uh, berdamai kayak di di, di alam bawah sadar itu. pas lagi hipnoterapi dis, di disitusasikan gua harus duduk ada ruangan putih bayangin kakang di situ lagi berdiri ngelihat neng dan senyum gitu. lo harus ngomong sama kakak gitu, apa yang ngerasain selama ini tuh hubungan gue sama, jadi gue tuh uniknya ya, gue sama kakak gue tuh masa kecilnya tuh gak pernah ngomong sama sekali, kecuali uh, mau deodoran dong gitu kakakku, mau body lotion dong ini gitu, jadi gue tuh gak pernah nonton TV barengan sama kakakku, jadi kalau misalnya dia lagi nonton TV ya gue kemana, kalau gue lagi nonton dia kemana gitu, hmm. jadi gak pernah punya koneksi yang baik gitu, wow semenjak kejadian itu,
2: yang
1: yeah. ternyata pas lagi uh, apa di momen, Uh, hipnoterapi itu gua katanya harus berbicara langsung. Nanti rasakan feedbacknya apa ya saat kamu bilang bahwa kamu sayang sama kakak kamu, bahwa dulu tuh lo merasa tersakiti, lo kaget apa segala macam. Udah beres dari hipnoterapi situ, aku sih sedikit merasa lega, tapi dari situ gua ngerasa kenapa gua harus membayangkan?
0: Of course Ya. saat
1: kakak gue masih ada di muka bumi ini ya, gitu, tapi kan langsung lo tau tuh gue tuh orangnya gengsian parah kalau sama kakak gue berarti gengsi, of dalam arti gue tuh di rumah tuh bukan lingkungan yang kayak talkative dan bisa ngomong aku sayang banget sama kamu nggak mungkin Daniel gitu kayak tidak geli gue geli sendiri gitu tapi mungkin ini tuh itu kayak apa trauma yang saat membekas di gue tapi ini tuh harus disembuhkan dan daripada harus katanya cara menyembuhkannya adalah berkomunikasi dan sampaikan semua kenokrnya sama dia aduh kak gue gue sempat mikir kalau misalnya gue ajak dia ketemu di kafe terus ngomong kakang aku seseng sampe kakak kan kayak dia juga kenapa sih kamu gitu kan, ya sampai akhirnya gue memutuskan oh ini kayak nggak ada lagi waktu yang lebih tepat saat gue membuat si konser Merakit ini di Jakarta hmm. di Bandung dan di Jakarta yang pas pertama kali di Bandung bahwa uh, gue ingin sekali dan gue tuh krikol lagi waktu itu tuh kakak gue pernah nge-tweet gitu kayak aduh someday seru kali ya manggung bareng sama si Eneng gitu Wow. jadi gue tuh hubungan sama kakak gue tuh nggak pernah ngobrol jadi ternyata gue tuh kalau melihat kakak gue tuh ternyata sayang banget itu sama gue tapi dengan
0: dengan caranya, caranya dia, dia hmm.
1: caranya dia ke gue tuh keras banget yep. jadi semua Daniel lo masih tahu di sejuta umat beberapa juta umat yang ada di dunia ini orang yang paling keras di hidup gue tuh kakak gue bokapnya uh... kau, tuh gak pernah marah sama sekali. Jadi yang marah tuh selalu kak gue gitu. Wow. Kak kaya kayak bentak ini, bentak marah-marah gitu. Selalu, gua gue tuh ngerasa padahal yang gue tahu saat gue beranjak dewasa, uh, gue tuh ya setelah inilah, setelah 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 ini. Uh, pas di konser ini gue bilang sama dia pokoknya gue ya udah gue kayaknya ini momen yang tepat gitu ya untuk kayak gue bilang ini sama Kak. karena gue yakin kalau ada ribuan penonton di sini dia nggak mungkin calein gue gitu, -gitu kan, kalau gue nangis nangis bareng-bareng, please jangan gue malu sendiri gitu gitu karena gue harus itu butuh keberanian besar untuk gue bilang gak gue tuh sayang sama lo tuh susah banget akhirnya di konser itulah gue nyanyi main bareng abis itu gue bilang menceritakan itu, ada di Youtube deh kalo, kalo, hmm. soalnya kalau gue cerita lagi gue gak bisa gitu. yeah, yeah. terus yauduh gue bilang mungkin lu tuh gue benci banget sama lu kayak, kenapa lu tuh memperlakukan kayak gitu, berlaku kayak seperti itu kasar banget sama gue gitu hmm. tapi dari semua itu gue bilang kayak aku tuh sayang banget sama kakak hmm. gitu. lu tuh panutan gue dalam hidup dan disitu tuh kayak gue nggak tahu reaksi dia karena dia juga aneh kalian ya, ini berani-berani. Ya, ngomong di depan ribuan orang yang sekarang. Di mana gua tuh enggak pernah ada conversation sama dia. Masa sekalinya conversation ada kayak gitu di atas panggung yeah. tapi ternyata dari situ dia bilang ya. ya Kang juga sayang sama Neng gitu. Ah, oh, gitu kayak meluk. Nah, Habis dari situ rasanya semua yang gua rasa itu dulu trauma, menyakitkan dan lain-lain setelah kita berdua saling memaafkan di situ tuh semuanya.
2: Hmm.
1: Luruh gua benar-benar bisa Sayang banget gitu sama dia Sampai akhirnya besokannya Berapa hari kemudian Kita ngobrol karena Gue memberanikan diri Untuk kenapa sih Lo tuh berlaku kayak gitu Sama gue gitu dulu hmm. Terus dia bilang Dia harus jadi orang pertama Yang bisa jagain gue gitu. Dari segala macam Puji-puji yang ada Di muka bumi ini Kata dia gitu Gue harus jadi orang pertama Yang Mantap <laughs> Jadi harus jadi orang pertama Yang bisa Jagain gue <laughs> Mungkin caranya kayak gitu Tapi ternyata ya <laughs> Itu adalah bentuk sayang dia sama gue gitu loh ceritanya, mata-mata mentap, mungkin ini ceritanya kayak gue, <guluh> ya ini cerita singkatnya sih kurang lebih kayak gitu, gitu Daniel, <guluh> jadi makanya uh, ya itu, wow. gue beranikan diri uh, melakukan healing untuk diri gue sendiri itu ya di atas panggung itu gue <guluh> bilang aja tuh <guluh>
0: setelah itu uh, hubungan kalian akhirnya gimana? I Amin mean like, oke okay, jadi setelah kalian maaf-maafan dan sekarang lu baru ngerti kayak itu cara dia menyayangi loh, uh, mm -hmm. you know akhirnya hubungan kalian gimana?
1: tetap sekarang unik ya sampai sekarang tetap, tetap, unik. tetap unik tapi kita tuh <laughs> uh, apa ada ada ruang kan karena dia di Bandung dan gue di Jakarta gitu mm. jadi emang kalau Ternyata dengan jarak tuh bikin kita jadi punya conversation lebih banyak saat kita ketemu gitu.
2: Hmm. Jadi rasanya
1: bisa lebih deket sih. Lebih walaupun sampai sekarang kita juga kalau ngobrol tuh masih kayak mm, 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 gitu. Kayak masih agak awkward gitu. Karena mungkin dia juga apa ya. Ya kita nggak pernah ngebahas ini secara uh, right. langsung gitu. Most probably sih dia bakal nonton ini. Dan <laughs> dia bakal ngerti juga gitu kan. Oh my God. <laughs> 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 ya hubungan aku... jauh-jauh-jauh hmm. lebih uh, damai sama dia, hmm. lebih baik hmm. itu. ada rasa kangen ya itu kalau udah jauh terus rasanya pengen ketemu. Dan hubungan hubungan kakak adik gue tuh cukup unik memang gitu hmm. sekarang.
0: And, and itu ya kayaknya trigger yang mungkin dia sendiri juga nggak sadarin mm -hmm. gitu kan. Dan lu tapi lu sempet ngomong sama dia soal yang gebrak pintu itu.
1: Uh, kayaknya dia nonton di YouTube ya <laughs> dia <laughs> tahu. Tapi gue bilang perasaan gue dulu uh, hmm. ya gue tuh sedih gitu.
0: Mm, mm.
1: Tapi gue menyampaikan sama kakang Boy ya dia adalah inspirasi gue di dunia musik sekarang mm, mm.
0: selama ini. Dan gue ngerasa itu ya, maksudnya, oke okay, ini mumpung mumpung bulan Ramadan gitu, mm. ini ini pentingnya maaf maafan bukan cuman sekedar maaf lari batin ya gitu. Eh, you itu lah, like,
1: itu banget Daniel. Uh, ya ampun, iya benar-benar. Iya sih? Tapi ini
0: penting ya gitu. Kayak lu, akan merasakan sebuah kebebasan yang yang mungkin gak akan pernah lu rasain dan maksudnya gini kadang-kadang Sayangnya gitu sih, ketika sesuatu udah jadi ritual yang udah kita jalanin dari kecil, tiap tahun mm -hmm. kita lakuin, mm -hmm. akhirnya cuma sekedar hafalan aja dan formalitas. Mm -hmm. Padahal esensi dan filosofi di balik itu itu kan jauh 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 lebih dalam gitu. Yang yang mungkin uh, you know awalnya kenapa Ramadan ini diadain itu sebenarnya esensinya jauh lihat yeah, yeah, yeah. aja lu akan menjadi orang yang jauh lebih baik juga, lebih yeah.
1: Hil, uh, iya, ya terus kan lebih plong. lebih
0: plong, lebih bebas dan lebih tenang dan Tuhan pengen banget umat-umatnya emang seperti itu gitu hidup di dunia ini tanpa rasa tertekan tanpa rasa uh, terbelenggu gitu jadi kayak atau ya mungkin sekarang ini lu nonton mumpung lagi bulan Ramadan gitu Iyi. ya mungkin nggak ada satu orang yang lo ...perlu maaf-maafan gitu, oh. right, right? Satu orang aja, siapa tahu aja itu akan memberikan lu... ...kebebasan selama ini mungkin lu ngerasa ada satu penyakit gitu misalnya yang kayak... ...eh ini kenapa sih enggak hilang-hilang, mungkin karena lu harus memaafkan karena itu sifatnya... ...bukan fisik tapi sifatnya emosional atau mental eh, gitu, iya. Terus, so yeah. ya.
1: Ya tapi kalau untuk gue pribadi ternyata dari proses gue belajar untuk memaafkan karena dulu... selama ini juga kita melewati banyak ramadhan kan yeah. lebaran yeah, melewati yeah. bertahun-tahun berkali-kali minta maaf udah peluk apa segala macam, yeah. tapi ternyata untuk gue pribadi gimana caranya gue betul-betul bisa memaafkan adalah dengan mengeluarkan apa yang sih yang benar-benar bikin kita sakit atau bikin kita marah tuh ternyata masih diutarakan ya kalau untuk gua pribadi itu um, dalam arti tapi nggak harus langsung sama orang ya, ya tapi dengan cara lain misalnya atau journaling atau This is so good.
0: It's it's tricky. Gue takutnya uh -uh. gini. Kayak akhirnya jadi blaming. Jadi hmm. misalnya kayak gini. Uh, uh, what you said was really good. Misalnya uh, lo harus mengutarakan uh, kesakitan lu dan lain. -lain. Tapi kadang-kadang kan ada 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 garis yang sangat tipis banget ketika lu mulai menyalahkan mm -hmm. orang tersebut karena apa yang lu rasain mm -hmm. sekarang mm -hmm. itu misalnya tahu nggak sebenarnya nih perasaan gua malu lo itu orangnya gini bla 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 gitu kan gak. jadi mulai self victimize mm -hmm. ya kan mulai Jangan kayak gitu ya. oh gua korbannya di sini mm -hmm. ini semua karena mm -hmm. lu gitu, gitu apa sih yang yang menurut lu uh, membuat lu benar-benar bisa memaafkan kakak lu uh, Stepnya itu seperti apa sehingga dia itu benar-benar bisa apa ya terbuka juga gitu dalam menerima dan dia sendiri juga akhirnya bisa ngomong maaf ke lu juga gitu. You know, what I mean, like bukan bukan yang bermain bukan ego, tapi itu iya. semua pembicaraan conversation tersebut didasari dengan rasa cinta yang yuk kita bikin hubungan kita jauh lebih baik yuk iyi, 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 dengan memaafkan gitu.
1: Iya. Uh, kalau untuk gue pribadi, ya itu juga bukan menyalahkan. Kita gitu dari awal gue bilang, gue juga nggak pernah tahu kalau akar trauma masa kecil gue tuh ada di momen itu, yang hmm. dimana, ya namanya anak kecil juga dulu juga sure. dia belum ngerti gitu yeah. dan bukan menjadi sebuah kesalahan yang besar juga dari dia gitu sebenarnya. Uh, tapi ya itu mungkin aku tuh belajar untuk mengutarakan bahwa dulu tuh gue merasa gini loh. Hmm. saat lo seperti itu, mungkin hmm. lo nggak tahu tapi gue merasa seperti ini, gue merasa seperti ini, gue merasa seperti ini, tapi gue menutupnya dengan ya, tapi ini tuh gue lakukan karena cinta, karena gue ingin damai, gue ingin perasaan hati yang that's lebih so tenang gitu. Yeah. Gue melakukan ini bukan untuk uh, apa pokoknya tujuannya Menghakimi adalah. Mengakui huh? gue hanya mengutarakan perasaan yang gue alami saat that's that's itu so good. adalah seperti itu. Gitu.
0: Dan ini ini penting banget sih kayak. kayak um, gue juga pernah ngelakuin hal ini, mirip mm -hmm. banget, mirip mm -hmm. banget, dan uh, ke beberapa orang yang emang uh, gue anggap penting dalam hidup gue, dan gue nggak mau kehilangan mereka gitu ya, mm -hmm. uh, jadi yang gue lakukan, ya, exactly what you said, apa yang lu lakuin ke gue, membuat gue merasa, yeah,
1: aku merasa ya kan, ingin. exactly,
0: bukan, uh, you know, contoh deh, contoh, misalnya gue digambar, gitu kan, uh, gue nggak bilang uh, wah lo kacau lo gambar gue gitu <laughs> bukan, bukan kayak gitu, <laughs> tapi ketika lu menggampar gue, gue merasa jadi kecil, ketika lu menggampar gue, gue jadi merasa uh, tidak signifikan, tidak penting, tidak direspek uh, gue merasa menjadi seorang loser, uh, gue merasa kecewa, gue merasa sedih, jadi perasaan-perasaan tersebut yang gue ungkapin bukan kayak... Lu, gak? lu kurang ajar hmm. gambar orang gambar orang itu salah lu dosa <laughs> <laughs> bukan fokusnya bukan gitu tapi eh, lebih ke perasaan, perasaan yang kita dapatkan mm. dengan perbuatan dia kadang karena ternyata dia sendiri di luar sana sering gambar orang jadi <laughs> itu kayaknya aman-aman aja gitu kan sama semua orang tapi dia gak pernah tahu bahwa ternyata ketika dia ngegampar orang ternyata itu menyakiti orang misalnya seperti itu ya dia menggampar tuh ya, ngomong lah kebanyakan orang soalnya ngomong dia ngomong oh goblok lo cuman ngomong gitu aja tapi kan Sorry ya, tapi ketika tadi lu ngomong goblok ke gue, gue ngerasa lu tidak menghargai gue. You know, like kecil-kecil ke itu aja gitu. I think um, itu emang cara memaafkan dan bisa dimaafkan dengan baik sih menurut gue sih. Uh, you know, learning from that. Um, Jadi di video yang sama di yang 14 hari itu, lu sempat bilang juga bahwa dua momen yang benar-benar hebat banget di dalam hidup lu adalah ketika lu 14 day of healing ini sama umroh. Gue hmm. gue penasaran sih, kayak kenapa sih? Like what 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 happened during uh, umroh dan <laughs> you know what happened during that life dan kapan by the way lu umroh?
1: Jadi. <laughs> <laughs> Sebenarnya gue mau cerita dulu bahwa Gue tuh tumbuh di keluarga yang uh, Apa ya Muslim Oke okay. Tapi gue tuh memang dari kecil Diberi kebebasan untuk mengambil keputusan Untuk diri gue sendiri Dalam arti uh, Ada juga kan keluarga kayak Kamu harus sholat Kamu ini gitu right. Gue belajar ngaji Gue uh, ikut kelas uh, Apa ngaji yeah. Gue Gue Uh, ya belajar sholat dan lain-lain Tapi orang tua gue tuh gak pernah memaksa gue untuk sholat Wow Jadi kayak paling cuman Jangan lupa sholat
2: yeah.
1: <laughs> Eh sholat <laughs> gitu, Tapi nggak pernah Kok sholat? Sholat sekarang? Sholat. Gak pernah gitu Gak pernah <laughs> jadi gue bener, -bener diberikan kebebasan nih Kalau misalnya mau sholat, sholat gitu. hmm. Tapi diingatkan aja gitu nggak pernah dipaksa Dan dari kecil uh, Apa ya namanya um, Gue juga dilatih untuk Ya kalau misalnya ingin sesuatu Cari sendiri jalannya hmm. usaha sendiri dan kalau misalnya mau mau sesuatu mau apapun itu jangan selalu minta sama mama sama bapak belajar belajar mandiri gitu dan salah satunya juga kalau ingin sesuatu minta sama yang di atas
2: hmm. gitu
1: Nyokap sama buka itu selalu bilang gitu wow. minta sama yang di atas belum tentu uh, ya bisa jadi kalau anda yang mintanya sama mama sama bapak yang di, dikasihnya sama mama sama bapak tapi kalau misalnya mintanya sama yang di atas bisa jadi dikasihnya dari tangan-tangan yang lain dari jalan wow. yang mungkin karena nggak pernah nyangka dari mana aja gitu so good. itu dari kecil tuh aku diajarin sama mama tuh kayak gitu wow. gitu terus sampai akhirnya uh, gue tahu memang dari kecil gue ingin sekali jadi petenis internasional pengen banget jadi kimia analis pengen jadi penyanyi pengen jadi presenter sebenarnya wow. itu gitu banyak kan ya, banyak itu nah sampai uh, apa uh, waktu itu gue masuk industri musik ya gue tuh uh, akhir jadi ceritanya umroh, nih gini gimana, ceritanya waktu itu tuh, singkat-singkat cerita, ini belum pernah gue ceritain, by the way, uh, gue pernah diundang oleh sebuah radio, untuk mengikuti sebuah acara televisi, gitu jadi kayak, oh ya kamu, oh, Yura bantuin gue deh, gitu jadi dia tuh kayak, orang radio gitu, oke okay. orang radio untuk kayak Yura bantuin gue deh, gue, gue butuh talent ini buat acara ini nih, buat acara ini, ngapain sih, lo Yura nyanyi, lo ikut audisi apa segala macam please bantuin gue gitu, males gue tuh baru banget tidur gitu ya kayak pagi-pagi apa -pagi jam pokoknya jam 11 ke sini please bantuin gue gitu. Right. Ngapain? Ih eh, pokoknya ini ada cara nanti jurinya ini 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 salah satunya Glenn Fredly gitu dia bilang gitu. Wow,
0: oke. Okay.
1: Glenn Fredly gua bilang gitu. Pokoknya ya udah gua uh, datang tapi belum ketemu juri aslinya ya gitu hmm. jadi kayak di di apa
0: Ya, ada banyak ya, tahapan ya, gitu kan.
1: Ya. Ternyata dari situ intinya gue masuk lah. Gue masuk oh, untuk wow. ketemu sama juri-juri uh, tersebut, dan salah satunya adalah Glenn Friendly waktu okay.
2: itu.
1: Pokoknya intinya, yaudah deh gue mau ikutan ini, karena itu dia tadi, kalau cita-cita gue tuh salah satunya yang tadi gue sebutkan, dan kalau misalnya gue jadi penyanyi, gue ingin sekali bisa melihat matanya Glenn. Jadi gue ikut acara itu, ketemu tuh cuma pengen, matanya kagalan tuh kayak apa ya, gitu gue itu tahun 2012 2013 gitu
0: why, like, emang nggak dari tahu, dulu pengen jadi iya, penyanyi iya karena
1: ngeliat MTV, dulu uh. kayak wah, penyanyi terbaik Indonesia memang cuma dia, nggak ada yang yeah. lain lagi gue pengen gitu belajar banyak dari dia gue cuma pengen lihat matanya, karena menurut gue cukup sudah, matanya <laughs> tuh bagus gitu, nah ternyata saat itu gue berangkat waktu itu ke Jakarta, harus ada apa mulai kayak audisi pertama gitu Uh, gue tuh nggak bilang sama nyokap bokap gue. gue tuh setiap acara kayak gitu gue nggak mau dapat atensi dari hmm. oh, udah yang penting ikut aja deh gitu. Yeah. karena niat gue juga nggak pengen jadi apa gitu. Hmm. pokoknya ya udah, cuman pengen lihat matanya aja. Nah, ternyata saat gue mau ikutan kayak gitu tuh nyokap gue dan bokap gue tuh lagi umroh.
2: oh oke. Okay. lagi
1: umroh. terus uh, dan ternyata saat 7 hari di sana, pokoknya gini. Nih, satu dua tiga empat lima pokoknya ini di hari kelima nih gue akan nyanyi nih ketemu okay. sama Glenn konon katanya gitu
2: hmm.
1: kan pas gue ke Jakarta tiba-tiba suara gue abis hari pertama dua tiga empat sampai di hari Hanya harusnya gue nyanyi abis abis abisnya yang di mana nggak tahu kenapa nggak bisa ada suaranya sampai do-re-mi kan biasa-biasa yeah. ya? ini do, do, Dore, oh, yeah, tuh do-re-mi nggak bisa do-re-mi do-re-mi gue macam banget suara gua nggak ada berber -ber mentok nggak ada suaranya nggak oh. bisa nyanyi sampai di hari haknya hmm. Mau malam menuju hari H nya tuh gue kayak Ya Allah ini gimana ini Gue mau nyanyi gitu ya Dalam arti itu kan kayak audisi gitu kan Gue mau nyanyi ya Allah ada suara Terus gue tahajud malam itu Gue tahajud yang mana gue jarang banget melakukan itu Gue gak tahu lagi Ya Allah Ya Allah Aku mau nyanyi itu gak ada suaranya Bener-bener gak ada suaranya Besok paginya Memang belum ada suaranya tetap tetap gak ada suara Sampai akhirnya 5 menit apa 10 menit Sebelum gue naik panggung telepon bapak deh gitu,
2: bapak,
0: bapak gitu, ya. Yeah.
1: Sebapak gua ngangkat, halo, gitu. Bapak, neng mau audisi nih, mau nyanyi, audisi. Gitu. Kata gitu. iya mau audisi nyanyi, aku mau nyanyi nanti di depan Glenn. aku bilang gitu doain tapi, neng kenapa suaranya kayak gini? Iya perak. Aku baperak tuh bahasa Sunda, artinya serak. emang serak. Gitu. Yeah. Suara serak. Do, tolong doain. Iya bapak doain ini kebetulan bapak lagi di depan Kaabah banget. Wow. Lagi wow. di depan Kaabah banget, wow. bapakku. Oke. Okay. Okay. tolong doain ya pak, iya bapak doain ya dari depan Ka'bah gitu. Gue juga nggak tahu, nih Bapak gue ada di posisi depan Ka'bah gitu. Terus doain, uh, neng pengen nyanyi gitu. Tapi yeah. mau ketemu Kaglean aku bilang yeah. tuh. Gitu. Terus ya udah bapak doain. Itu kan kayak 10 menit sebelumnya, gue kayak tok 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 naik tangga. Yeah. Suara gue tiba-tiba, Ternyata semua juru berbalik dan Kaglean milih gue. Sampai sujud-sujud Please masuk tim gue Masuk tim gue Gitu kayak Itu Ajaib banget Itu bener-bener kayak apa ya uh, Doa dan kekuatan Aku mau yeah. kekuatan Tuhan Tiba-tiba bisa Flip suara gue Tiba-tiba selancar dan setinggi itu Gue kayak ah, Kenapa ini gitu Terus akhirnya uh, Ya Kak Glenn, please masuk tim gue Dan segala macam Akhirnya Gue masuk Jadi pertama Momen pertama kali gue ketemu Kak Glenn tuh saat Abdis itu Iya gue mohon tolong kasih petunjuk dan minta doa sama bokap gue yang kebetulan lagi di depan kak oh. gitu dan ternyata momen itu mengubah hidup gue yes. sampai hari ini itu benar-benar yeah. membuka pintu rezeki membuka pintu kesempatan gue membuka pintu mimpi gue dan satu persatu percapai, tercapai dari hari itu gitu dari itu dan dari situ uh, turun dari panggung itu ga ada lagi daniel suara gue no demi Allah Rasulullah nggak ada lagi gue bahkan doremi pun tetap doremi aneh banget demi Allah aneh banget hanya di pas audisi momen itu eh, aja dan itu lo bisa nyanyi dengan suara yang padahal lo udah seminggu lo nggak bisa gitu iya. dan setelah 3 hari kemudian gue juga masih lelah masih masih nggak bisa sakit abis itu gue ke ciranjang, suntik apa segala macam baru yeah. bisa sembuh ya
0: yeah. ya yeah.
1: itu bener-bener aja itu kayak aja bantuan sih menurut gue nah dari situ gue sangat percaya bahwa Uh, jalan, jalan karir gue sekarang Jalan rezeki gue Selain juga memang karena doa Tapi doa yang lebih kuat lagi adalah doa dari orang tua Dan juga izin dari yang di atas yeah. Jadi, Momen itu benar-benar mengubah hidup gue sampai sekarang so Dan uh, Itu momen pertama kenapa gue kayak Wah Bapak bisa Wah ini umur aku tuh luar biasa Mungkin aku pengen gitu Nah yeah. itu 2000 uh, Berapa tuh 2013 kan oh, Akhirnya yeah. nah, 2017 Gue mengalami itu dia, gue ada di sebuah toxic relationship itu, mm. bersama, mm, mm. Uh, yang dimana, wah itu kayak, 3 tahun, 4 tahun ter...
0: hancur dalam hidup lo
1: iya, gue susah ceritainnya cuman itu yeah. kayak salah satu titik terendah gue dalam hidup, yang mm. gue rasa gue bisa mengalami itu, tapi, dan itu tuh gue mengalami itu juga bareng sama, apa, Berdampingan dengan Kak Glenn. Kita berbergandengan tangan Untuk bisa Fight wow. ah, Gimana pokoknya Kak Glenn luar biasa Ngebantu aku banget Membuka jalan aku Membantu Banyak sekali Pokoknya jadi kayak mentor Hidup aku Jadi kakak Jadi jadi Bukan hanya Kak Glenn, Tapi semua keluarganya Bener-bener bantuin gue wow. Di momen saat itu Sampai kayak Gue gak tahu lagi Mesti gimana Gue udah kayak kuliah kuliah seminggu dua kali sama kaglen tuh kayak ketemu lawyer segala macam ini gimana permasalahan ini karena dalam hidup tuh ada aja yang coba manfaatin hmm. uh, kita kebaikan kaglen ada aja yang coba hmm. memanfaatkan itu ya. gitu. sampai akhirnya gue kayak nggak tahu lagi gimana ya Allah bantu sampai akhirnya aku nggak tahu mau cerita sama siapa lagi yang bisa gue cerita sama yang, yang di atas dia sampai akhirnya gue memberanikan diri untuk ngomong tahun 2017 untuk mah pak temenin yang umroh yuk gitu aku bilang gitu wah so keluarga maunya kabu buka kayak ada aku sama anak gue Kaya gitu kayak kenapa anak aku mau umroh tiba-tiba gitu itu kayak karena gue tuh berber jauh dari soleh, kayak sebenarnya gue masih ya bolong-bolong salat jadi kayak umroh, terus neng yang minta gitu kayak ternyata mungkin ini panggilan Tuhan kali ya gue yeah. rasa di diundang di <laughs> untuk ke rumahnya gitu
0: wow oke okay. what a story guys thank you for listening to this podcast Tapi tenang, ini baru part pertama, masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di follow dulu. Ingat ya, Daniel Tetangga Kamu.